2: Trafika. Trafika Konstantina Sulimenka
0: Ahoj, já jsem Konstantin Sulimenko a tohle je další díl Trafiky. Jak už jste zvyklí, i dnes vám řekneme, co se ve světě dělo podstatného i bizarního. Ale bohužel, dnes to bude naposledy před delší pauzou, kterou si musíme dát, víc vám k tomu řeknu na závěr pořadu. Teď už ale vítám ve vysílání Hanu Martinkovou a Báru Chaloupkovou, autorky podcastu Zahumny a odbornice na mezinárodní dění. Dámy, vítejte.
2: Ahoj, dobrý den. Ahoj, dobrý den. Děkujeme.
0: Já mám na vás první otázku. Autorky podcastu Zahumny. Poslední díl, který jste měli, byl o Ukrajině a vyšel, jestli se nepletu, 2. března. To znamená asi týden po tom, co to začalo. Tak přibližně. A byl to váš nejúspěšnější díl? A nebo to lidi už týden po začátku konfliktu přestalo bavit a nechtěli, nechtěli o Ukrajině nic poslouchat?
2: Není to náš nejúspěšnější díl, ale je hodně poslouchaný. Byl poslouchaný i vždycky, jako my vidíme, velké číslo těch prvních 24 hodin třeba. A to tehdy slyšelo i na, vlastně na naše poměry dost lidí, ale poslouchaný není poslouchaná, nejposlouchanější naše epizoda bohužel nebo bohu díky. Um, to záleží, je uh, taková osobnější, do které jsme pozvali ještě naši kamarádku, novinářku Andru Procházkovou a ta trhla všechny rekordy, takže Ukrajina nemá ani na ní. Uh,
0: já jsem si všimnul, že by vy, uh, vydáváte ty epizody s relativně jako další prodlevou, minimálně v poslední době a Plánujete s tím podcastem nějak třeba spustit, nevím, častější uh, vydávání nebo s ním prostě postoupit na nějakou uh, jinou novou úroveň, ano?
1: Já si myslím, že jedna věc je, co bychom rádi a druhá věc je, co je reálně možné. A jelikož máme obě docela náročné hlavní zaměstnání, tak to bohužel na to nemáme úplně kapacitu.
0: A ještě mi řekněte poslední věc. Vy o sobě mluvíte jako o věčných studentkách mezinárodních vztahů, ale zároveň v té epizodě o Ukrajině jste říkali, že už je máte vystudované. Jak to teda je? Jste studentky nebo už jste absolventky mezinárodních vztahů?
2: My máme intros dob, kdy jsme byli studentky a, a, a od té doby jsme ho nepřemluvili, ale já aspoň formálně ho držím stále platný, protože mám tenhle ten rok pozastavený, ale rozjetý doktorát meznárních vztazích, takže jakoby nelžem, ale zároveň
1: to není ani úplně ta největší pravda.
0: Ano, vy jste už teda vystudovaná a e, plánujete doktorát?
1: Je, ano, já jsem vystudovaná magistra, ale doktorát bych, doktorát bych ráda, ale zároveň to naráží na stejný kapacitní a časový e, problémy, e, jako případné častější epizody Humen, takže ráda bych někdy třeba v důchodu si udělala doktorát.
2: Ale ono to má zároveň i t- ten metaforický význam, jakože podle nás jsou všichni lidi studenti mezinárodních vztahů, <laughs> takže <Tady> my <laughs> taky. <laughs>
0: uh, tak to je dobře, já jsem zvědavej, co jsem dokázal vystudovat z médií za zajímavý otázky pro dnešní den. Uh, připomínám, že našimi dnešními hosty, respektive hostkami jsou Hanna Martinková a Pára Chaloubková a my můžeme na náš mediální kvíz. Trafika tak eh, autorky podcastu za Humny. To znamená, nemůžeme začít eh, jinak než eh, otázkou z Ruska. Dámy, kdo si ji vezme? Tak já. <laughs> eh, tak, Báro, eh, to určitě budete vědět, protože to sledujete každý den a ta otázka je sice absolutně šíleně těžká a šance, že jste ji někde zaznamenala, je absolutně mizivá, ale já věřím, že jo. Eh, takže se vás zeptám. Co si podle pár dní starého průzkumu společnosti Levada Center myslí většina Rusů, že byl hlavní důvod útoku na Ukrajinu. Buď ochrana ruských občanů a ukrajinských civilistů, nebo odvrácení útoku na Rusko, nebo zbavení se fašistů, případně zadé zabránění NATO v rozšíření k ruským hranicím.
2: Je to ten typ otázky, kde je všechno správně?
0: Je to ten typ otázky, kde jedna věc je správnější než jiná. Ano. Než i ostatní, tak.
2: Než ostatní, takže myslím si, že správnější než ostatní je zabránění útoku na
0: Rusko. Zabránění, odvrácení útoku na Rusko, respektive. Ano. Možnost Osám. za B. To si podle vás myslí nejvíc lidí v Rusku, že donutilo Vladimira Putina udělat agresi vůči suverénnímu státu. Jo. <laughs> Máte k tomu ještě nějakou analýzu?
2: Já si teda, jako hodně myslím, že to je uh, všechno v tom, co jste řekl, uh, bohužel, ale myslím si, že to klidně může být tohle.
0: Odvrácení útoku na Rusko. To ale není. Není. Je to druhá nejčastější odpověď. To byly ty fašisti? Uh, já se ještě zeptám, Hany.
1: Já co myslím, si myslí? Já si myslím, že je to to první. Ochrana ruských občanů.
0: Ochrana ruských občanů a ukrajinských civilistů. Vaše analýza k tomu?
1: Um, přijde mi to. Já jsem taky myslela, že je to chytá, že je to všechno, ale <laughs> přijde mi to zkrátka pravděpodobnější, a, a je to spíše intuice.
0: Tak vaše intuice ano. je správná. Je to tak? Uh, takže vám připusujeme bod. Já jsem to měl teda jako filuťácky seřazený podle čísel 1, 2, 3, 4 nejčastější odpověď, to znamená 43% Rusů si myslí, že to byla ochrana ruských občanů a ukrajinských civilistů a nějaké další jako formy té odpovědi, to byla otevřená otázka totiž? Na druhém místě z 25% odvrácení útoku na Rusko, 21% Rusů si myslí, že to bylo zbavení se fašistů a 14%, že tím Putin zabraňoval na to v rozšíření k ruským hranicím. A další jednotky procent si myslí, že šlo o předejítí třetí světové válce a nebo útok s tím, že si pro sebe mají rusové zabrat Donbass. Já tady mám ještě k tomu nějaké další zajímavosti, ale nejdřív bych se možná chtěl zeptat vás. Vy jste třeba právě v té epizodě o Ukrajině mluvili hodně o přijímání, respektive příslibům přijímání Ukrajiny do Evropské unie. A zároveň jste řekli, že to je relativně jako dlouhý proces a je nepravděpodobné, nebo... Není úplně jisté, že že projde tak rychle, jak právě politici teď deklarují. Stojíte se zatím vlastně i s událostmi posledních dní? Připomínám, že ta epizoda je asi měsíc stará, takže...
1: Já si myslím, že už se přestalo mluvit přímo o přijímání Ukrajiny do Evropské unie a že už teď ty deklarace jsou spíše k tomu, že dostane status kandidátské země. Což je problematický, a my jsme o tom mluvili hlavně z hlediska Ukrajiny, což je problematický, jednak protože nevíme vlastně, který Ukrajině přesně bychom, když takto členství přistýbili, protože s Krymem bez Krymu, s Donbasem bez Donbasu, ještě možná si Rusové zaberou něco jiného, i když je to nepravděpodobný. A tím, že vlastně nemáme vyřešený tyhle, nemáme vyřešený tyhle teritoriální otázky, tak je strašně těžký přislíbit, toho členství. A to se týká i na to A tím pádem ten status té kandidátské země by znamenal, že Ukrajině můžeme pomoct, můžeme jí dávat, um, můžeme jí radit s reformami, můžeme tam posílat experty, můžeme tam posílat strašný balíky peněz. A zároveň nás to udrží trochu, pořád tam bude ta hranice, která nás bude od Ukrajiny trochu oddělovat a bude to institucionálně. To znamená... Um, z té jako, logistické stránky a z hlediska uh, té organizace jako takový tak to bude pořád udržitelné. Takže tohle si myslím, že je teďka nejpravděpodobnější varianta, která se možná povede, možná ne, možná tam vznikne úplně nějaký nový koncept toho, jak k Ukrajině přistupovat, ale myslím, že prostě ta... Reálná forma pomoci bude taková, že tam budeme posílat peníze na obnovu, na podporu a budeme tam posílat nějaké experty, který budou pomáhat s reformama a a stavět ty instituce vlastně znova.
0: Mám tomu tím pádem, Báro, rozumět tak, že se po válce, doufejme, že už brzo, vlastně v podstatě nic nezmění? Evropští politici budou dál Ukrajině slibovat, nebo dávat ten status kandidátské země, to znamená slibovat někdy v horizontu x, y let to, že se přijme do Evropské unie a reálně se o tom nebude úplně uvažovat?
2: No změní se rozhodně to, že na Ukrajinu potečou miliardy eur, které by tam jinak netekly, což jako není málo, jasně ta výchozí pozice je jiná. Je Potřebujete tak? pro to, abyste... <laughs> To prostě jako dostali, vlastně jako vybudovali v nějakých případech úplně znovu. Ale myslím si, já bych to asi nepociněla, podle mě to nebude úplně stejný jako předtím. Vlastně jako ten způsob, jakým jako Ukrajina si myslím se vrila do jako kolektivního vědomí Evropy je úplně, jako to se nikdy nestalo žádnou jinou zemí. Způsob, jakým prezident Zelenský vlastně jako emočně apeluje na Evropu, tak, a, tak jsme vlastně jako taky nikdy nezačítají. A podle mě funguje. Funguje nejenom jako v dopadech na politiky, ale i v dopadech na veřejnost. A na druhou stranu, jasně naráží to na to, že Ruska unie neumí dělat věci rychle a spontánně. Prostě to není jako by v jejím DNA. Třeba vlastně jako někdo si mohl myslet, že teď se to změní a že teď vlastně pod tíhou těch událostí se vlastně změní jako tahle věc rychle, ale myslím si, že to vždycky bylo spíš a ale je to ta dlhodobázněná, takže si myslím, že
1: ta situace určitě nebude stejná jako předtím. Zároveň si myslím, že je ještě důležité myslet na to, že ve frontě do Evropské unie vlastně jsou další země. Je tam Albánie, je tam Makedonie a Černá hora, pokud se nepletu. Zároveň tu přihlášku spolu s Ukrajinou teďka v minulých týdnech podala i Gruzie. Pořád ještě formálně v tom procesu je Turecko, byť to je pozastavený, takže si myslím, že je důležitý myslet i na to, aby to bylo v nějakém ohledu fair, respektive aby tyhle země, jenom protože mají tu smůlu lomeno to štěstí, že nejsou ve válce s Ruskem, tak aby ten proces, který už jede, tak aby byl férový i k ním.
0: Ještě k otázce, kterou jsem pokládal, dodám, že nejméně podle onoho průzkumu souzní s válkou rusové do 24 let, ale bohužel i mezi nimi je nadpoloviční většina pro válku. Nejčastější odpověď na otázku, proč ruskou agresi většina států odsoudila, byla mezi Rusy, že ji k tomu donutilo NATO a USA. Opět jen u nejmladších ročníků to byla odpověď, že si většina světa myslí, že Rusko porušilo mezinárodní právo. A úplně poslední věc, kterou k tomu dodám, je, že na Spravodajském serveru Seznam zprávy jsme spustili spravodajství v ukrajinštině. Doporučuji, pokud máte nějaké ukrajinské uprchlíky známé, nejenom uprchlíky samozřejmě, pak doporučte a sdílejte, prosím. A posuneme se dál, posuneme se trochu na západ, nevím nakolik na západ mentálně, protože se podíváme do Maďarska. E, takže, ano, na vás spadla tato otázka. A já se vás ptám, kdo podle maďarského ministra zahraničí Petra Siarta nepřijatelně zasahuje do nadcházejících maďarských voleb. Buď je to za A. Ukrajina, nebo je to za B, e, jsou to za B. Ministři obrany V4, nebo je to za C. Evropská komise, a nebo je to za D. Rádio Svobodná Evropa.
1: Zase mohlo by to být všechno zvíce zmíněného, ale myslím si, že to jsou ministři obrany V4.
0: A co vás k tomu vede?
1: Protože uh, naše paní ministrině Černochová odme- odmítla jet na, a teď nevím, jestli to byl summit, anebo nějaká schůzka jenom, ale každopádně uh, se odmítla setkat se svými maďarskými protižky kvůli jejich, um, řekněme, ambivalentnímu přístupu k ruské válce na Ukrajině.
0: Takže možnost B, ministři obrany V4... To jsem vám tam dal jako vějíčku.
1: Já jsem čekal, Sakra. že se uh,
0: Ministři obrany ve 4 to nejsou, i když Maďarsko bylo asi dost nakvašené z přístupu. Nejen české ministrině obrany, ale i polského uh, proti Jany Černochové. Uh, takže Váro, obracím se na vás a ptám se Ukrajina, Evropská komise, Rádio Svobodná Evropa.
2: Já zůstanu u klasika a zvolím Evropskou komisi. <laughs>
0: že by nenáviděla, nenávidělo Maďarskou Evropskou komisi tak moc, že na ní svádí i případnou Myslím, prohru.
2: statisticky, já jsem ten výrok neviděla, takže ale statisticky mi to přijde pravděpodobně.
0: Myslím, že tahle analýza nemá vůbec nic, jako co by se jí dalo vytknout. <laughs> Evropská komise, to nicméně, nejví. je to zase za A, je to Ukrajina, podle Petra Sjarta Je to Ukrajina, která se vměšuje do těch vnitřních záležitostí Maďarska, a to proto, že Volodymyr Zelenský třeba měl ten svůj projev o, o, Viktorovi. o Viktorovi. O Viktorovi, tak <laughs> Viktore, já. Jsem chtěl na které říct.
1: straně stojíš?
0: Viktor. A jen dodám, že volby se v Maďarsku konají dnes, tedy v neděli. Kdy posloucháte, opozice kandiduje v jednom sjednoceném bloku, ale navzdory tomu se předpokládá, že vyhraje opět Viktor Orbán, který vládne nepřetržitě už 12 let a čím dál víc omezuje v Maďarsku demokratické principy. Provokativní otázka. Měli bychom vystoupit z V4 nebo iniciovat její úplné zrušení? Protože prostě Maďarsko?
1: Já si myslím, že... Není potřeba to rušit, protože to není žádná mezinárodní organizace jako, jako Evropská unie. A zároveň v posledních měsících a určitě týdnech je spíš problém to, že Maďarsko je vlastně jediný z těch čtyřech, který se chová nějakým způsobem nepřijatelně, takže um, pokud bychom se o něčem bavili, tak říct um, Maďarsku nějak taktně, že jakoby už v našem klubu uh, není
0: zcela vítáno. A jak byste, um, jak byste to taktně řekla Viktoru Orbánovi?
1: Já naštěstí Viktore. nejsem... Viktor, nejsem Hej, diplomát, Viktor. No, <laughs> hej kámo. Um, no. Uh, t- všechno jednou končí. Bohužel ne,
0: Není to tebou, je to mnou. <laughs>
1: <laughs> bohužel, bohužel neumím maďarsky, takže nevím ani žádná maďarská zprostá slovíčka, ale um, jo, takže si myslím, že teďka v té aktuální situaci uh, je Maďarsko vlastně ten, uh, ten jediný člen uh, V4, který se chová uh, nějakým způsobem, um, který nám nemusí konverovat Na druhou stranu si myslím, že bychom neměli zapomenout i přes tu skvělou cestu do Kyjeva uh, s Moravěckým a s Kačinským, takže pořád Polsko má své problémy. Um, takže to si myslím, že, že trošku vlastně zapadá a řeší to i Evropská unie, jestli teďka má dál vlastně trestat nebo zkoušet nějakým způsobem motivovat Bolsko a Maďarsko k tomu, aby dodržovali vládu práva. Um, takže pořád ty problémy tam jsou, ale myslím si, že to pořád není úplný důvod k tomu, nějakým způsobem práskat dveřma za sebou z V4, protože. Nemyslím si, že by to mělo nějaký uh, valný účinek, respektive, že by se to vlastně vyplatilo dělat to drama um, kvůli, kvůli V4.
2: Mně přijde, že vlastně V4 se může trochu odkopat sama, že není potřeba jí jako rušitel prostě ztratit jako relevanci a Třeba prostě můžeme víc jako v těchto věcech spolupracovat s Polákem a s Baltem a může vzniknout prostě jako nová nějaká jako fozovka diplomatická osa. Že jako bych síly napnula k tomu k nějakým jako pozitivním vytváření jiných vazeb, který navíc jako Česku dlouhodobě chybí. A i díky tomu si myslím, že je jako těžší z té večteřky prostě odejít, protože jako tam není takhle silná alternativa mnohdy.
0: Pojďme se vrátit k nám z pozahumen, abych tak řekl, zase do, do kotliny a podíváme se na to, co se dělo na Pražském hradě minulý týden. Takže kauza Balák je jasná, musíme o ní mluvit, protože prostě hýbe světem, respektive českem. A tak se vás báro ptám, čím Pražský hrad neodůvodňoval udělení milosti Miloši Balákovi? Buď, že byl bezúhoný nebo že byl pracovitý, nebo že je přínosem pro společnost a nebo že je vysoce kvalifikovaný. Co tam nebylo?
2: Co tam nebylo? Takže tam byly všechny tři kromě čtvrtý. Uh,
0: to znamená, kromě je vysoce kvalifikovaný. Ne, ne, ne. Jo, je, tam tři jasně. Kromě, jo. Tři tam byly a jedno jsem si vymyslel.
2: Jo, takže a uh, ještě jednu.
0: Byl bezúhoný,
2: uh-huh.
0: nebo je pracovitý, nebo je přínosem pro společnost anebo je vysoce kvalifikovaný. Čím to neudov, neodůvodnil Pražský hrad?
2: Podle mě nebyl přínos pro společnost, ale ty si teda jsem jistá.
0: <laughs> Takhle jsem to i formulovala, abyste si nebyla jistá. Takže no. já vás můžu ještě chvíli mást, jestli chcete. Ne, 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 a, a nic, si ního, nic si nemyslím. Za co je přínosem pro společnost?
2: No, není a nebyl.
0: No máte pravdu? Je to tak? Tohle, tohle neřekl ani Pražský hrad, že byl Miloš Já jsem Balák. Říkala, to, to moc spinu. Každopádně k tomu asi není potřeba udělo,
1: udělovat, vyznamenání, udělovat vyznamenání milost.
0: Chtěl jsem říct, k tomu není dávat potřeba, potřeba dávat až moc kontextu, protože ta zpráva se samozřejmě vyskytla úplně všude. Miloš Balák byl omilostněn po té, co byl odsouzen na tři roky za ovlivňování veřejných zakázek. A udělení milosti vyvolalo bouřlivé reakce. Jakub Michálek označil Zemana za Šmejda. Europoslanec Zdechovský zase, se zase ptal, jestli si Zeman dělá prdel. A podle ústavního právníka profesora Kisely byla ale milost udělena a nedá se s tím už nic dělat. Podíváme se na prezidentské volby, které nás čekají za necelý rok. A já se ptám teda Hany tím pádem, kdo z následujících lidí, má podle současných kurzů fortuny v tuto chvíli největší šanci stát se příštím českým prezidentem či prezidentkou. A vybral jsem samozřejmě ty jaksi nepravděpodobné kandidáty, takže třeba to ty... Jo, takže bereme,
1: řadíme od konce, dobře. <laughs>
0: Kdo je z následujících lidí nejv... má největší šanci. Takže, buď je to Jan Kraus, nebo je to Monika Babišová, nebo je to Pavel Novotný, a nebo je to Světlana Vitovská.
1: Já se bojím, že nemám empatii, nebo nemám dostatečnou empatii, abych um, zjistila, jak se cítí voliči, případní voliči uh, těchto lidí, no, který z těch lidí bude uh, nejviditelnější, ale um, nedělá mi to
0: radost, ale myslím si, že je to Pavel Novotný. Pavel Novotný. Vede vás k tomu jeho široká mediální expanze, abych tak řekl. Ano, my,
1: myslím si, že je to čistě je věc um, toho, že je člověk nějakým způsobem exponovaný a lidi ho znají a tím pádem potom uvedou to jméno.
0: Uh, to není průzkum, jenom, abych tak uh, řekl, je to fortuna. A jsou to čísla, které jsou fakt vysoké, takže oni to tak jako nadstřelili taky trochu asi u některých a podstřelili u jiných, ale jsou to bizár kandidáti, jo. takže Pavel Novotný a... furt?
1: Uh, asi jo. Já vůči vaší analýze zase vlastně nemůžu říct
0: ří Pavel Novotný. To ale není. Pavel Novotný, to není. Existuje jeden pravděpodobnější kandidát či kandidátka podle Tak jsme zaslávali, že já jsem druhá, tak musíš to paru <laughs> <těch> zase vzít. <laughs> tak.
2: Já si myslím, že to je Světlana Vitovská.
0: Světla Vitovská.
2: Ano. Protože to není jako průzkum mezi lidmi, je, je to jak jako Fortuna usoudila, že by tyhle lidi, jejichž jméno někdy někdo, někde slyšel, tak by mohli. případně podle ně i. Ty jako jiný lidi, nebo prostě mohli zafunkovat jako na příspolčnosti. Mm. A z těch čtyřech mě teda, potom jsem si poměrně na Moniku Babišovu, když se ji na tiskovce eh, po volbách ptali, um, co si o tom myslí, chtěli slyšet její názor a jí jako stuhnul ústně, že se někdo zeptal
0: <totrát> na něco.
2: Moji ženy se na ně spát nemůže. <totrát> to. Ano, a Babišova <totrát> se třeba žena z toho vynechte. Um, takže si že Monika Babišova to není, myslím, že to je Světlá
0: A ten Jan Kraus vás neláka. je taky.
2: Velká persona. Nijak. Mě
0: <laughs> tak Světlana Vitovská, dobře. Takže Světlana Vitovská. Je správně. Je to tak. Světlana Vitovská. Myslím
2: intuitivní pacit. <laughs>
0: Každopádně kurz tisícku jedné, jo. Takže vsaďte si, třeba vyhrajete, ale šance není vysoká. U ostatních jsem si ty kurze nevypsal.
2: prezidentský poradenství, dobrý. <laughs>
0: Světlání Vytovské No případně Monice Babišové samozřejmě Pokud se rozhodne kandidovat Tohle jsou samozřejmě teda bizarní kandidáti nebo Kandidáti, u kterých se ta šance nepředpokládá A reálně Teda vede kurzy Fortuny, víte kdo? Kdo byste typli, že Vede kurzy Fortuny?
1: Já jsem to věděla a... Takže to není Andrej Babiš ani Petr Pavel? Když máš pocit, že já jsem to věděla?
2: Ne, jo, kdo, kdo,
0: kdo, kdo je nejpravděpodobnější? Já myslím, kdo těle. vyrábí ten kurz. Jo, takhle. Myslím, Toto, že, to bych se asi neodvážil ptát, co nemám nejmenší tušení sám. To je strašně
2: <laughs> zajímavá jako práce, jsem nedávno zjistila, ty kurzy. Vlastně, jak, pardon, na to je jedno. Ale, ne, ale, ne, mě, mě
0: by to asi bavilo, je to hlavně u těch bizarnějších kandidátů.
2: No a je to jako kombinace politologie, statistiky, matematiky, jakože vlastně vymýšlet to je. A hrozně, sociologie. A i se jako říká, že mají. Jako dobrý průzkum, protože na tom záleží hodně peněz. <laughs>
0: no pozor, ještě, ještě taky symboliky, jo, protože třeba Jiří Jinek má kurz 666
2: ku jedné. paní, kdo ho vede? No,
1: jako Andrej Baviš nebo Petr Pavel. Tak kdo z nich? Tak Já asi se, sám... se rovnou zeptám. Babiš A, vede, no. ne Petr Pavel? Fakt? Už... Kvůli Ukrajině asi? By se to tak dalo chápat,
0: ale těžko říct. Možná ještě dodám, že třetí s odstupem 1 už je Nerudová, 11 k 1, ale kurz na to, že vyhraje muž, je 1,15 a na to, že vyhraje žena, je 4,5. A to i přesto, že před minulý týden vyšel průzkum, podle kterého by si za prezidentku, tedy ženu, přálo 65 české populace. Pojďme asi rovnou dál, nechme prezidentské volby prezidentskými volbami a půjdeme na naši druhou část, které říkáme Věřte, nevěřte. A začneme naší oblíbenou rubrikou Novinky z alternativní scény a podíváme se opět na Ironet, takže...
1: Není zakázaný?
0: Jako... Není, nebo jako je, ale člověk si musí najít cestičku, jak se k tam dostat.
1: Alternativní cestičky k alternativním, alternativním
0: <laughs> Přesně tak. On teda funguje na jiný doméně, aniž bych vyzýval kohokoliv, aby si to googlil. A já to nicméně vím. Z pracovních důvodů. Z pracovních důvodů. Já a taky z čistě zájmových. Uh, no... Kdo si vezme otázku z alternativní scény? Kdo by si přál poslyšet no, o Jak se střídali? Já
2: t- no, podle mě. Tak
0: tím pádem, Báro, vás se ptám. Teď už odpovídáme jenom ano nebo ne. Jestli je pravda, že podle ironetu, pokud Rusko přestane přijímat platby v eurech za ropu a plyn, tak budeme jíst vepřové jenom v neděli? Jo. <laughs> <laughs> Jde o to, jestli jsem si to nevymyslel. Já jsem občas strašně kreativní, zvlášť ve čtvrtek v noci.
2: Tak to je samozřejmě, to nechci rozporovat, svůj odpovědí, <laughs> vaši um, obrovskou kreativitu, ale myslím si, že stejně tak je také možný, že si to myslí ironet.
0: No jasný, tohle, tohle ironet říká naprosto tutově a na férovku a rovnou v titulku pro jistotu, teda ten titulek je dlouhej jak den celý, ale je, je to tam. A je to proto, že Rusko tím, že přestane přijímat platbu v dolarech a eurech za svůj plyn, úplně nejvíc vyhraje a my nebudeme mít jak topit a čím jezdit na nákup, takže se zavede přidělový systém. A protože chovy prasat se budou muset zredukovat, tak dostaneme vepřové od státu jenom v neděli. Takže Hanko, uh, otázka na vás. Nicaragujský parlament bude hlasovat o vyškrtnutí slova vlajka z ústavy. protože vlajka se španělsky řekne bandera. Hm. Hm, že by to byla banderovská propaganda. Hm. To mi řekněte vy, jestli to tak vidíte. Nikaragua je spojenec z Jakým Jaký
1: má ten názor vyhane <laughs> na, na Nicaragujskou ústavu. Jak to a... jak mají pokrytý milosti? Um, já nevím, já jako cítím že bych chtěla říct instinktivně ne, protože první bylo ano, ale zároveň by to mohla být jedna z mnoha léček, tak které na jen nás jen, líčíte.
2: závažnost přítomnosti fašismu v Nikaregu. No. No.
1: To, to si myslím, že každopádně. Um, uh, tak třeba no, možná ne. A já vlastně, no. Ne, já vlastně nevím, proč by tam byla. Ne, je, to slovo tam je, že jo, protože, protože státní znak je hymna vlajka, ale teda státní znak, státní symboly jsou hymna vlajka. Mm.
0: A čím by to nahradili? Ne. Jiným slovem, který není bandera. Je, jako, Pokud to, je to pravda. hadr? <laughs>
1: no, asi ne. Doufám, že ne.
0: Ne, tohle jsem si to <laughs> To jsem takhle posoukal španělský písničky, tam padlo svůj bandera a já jsem si řekl, je, to znám. A musel jsem z toho složit. Teda
2: šakyre nespívá. <laughs>
0: Bandera, bandera. Uh, ne, to není to A není ne? uh, Báro. Uh, v Itálii zavřela místní policie do vazební celý medvěda, který kradl sušenky z místního pekařství.
2: To není vyloučený, podle mě. Takže jo.
0: Ale tohle ne. ne? Tohle, ne. tohle je založeno na pravdivém příběhu, ale úplně pozměněno.
2: Oni ho nechali hledovět?
0: <laughs> Oni ho uh, vyhostili. V italském městečku Rocosaro, pardon, Rocoraso, pardon, a tam museli toho medvěda dokonce vyhošťovat na dvakrát.
1: Jako do Francie nebo kam?
0: Do hord. No, ale bylo by to super. Vrať se, odkud si přišel medvěd. Ale já nejsem z Francie. Z Rumunska. Ne, tenhle ten medvěd, tam totiž jednou ho vyhostili, on se tam vrátil. Po první se ho vyhostili, protože kradl si sušenky, po druhý se vrátil a hrál si s místními psy a tam ho jako, jako uspali, odvezli ho asi 40 kilometrů do Alp a teď se nechali slyšet, že doufají, že už se teda jako nevrátí, že tam je nějaká početná komunita medvědů. Když tam
1: měl kamarády. Probudím bez sušenek, bez psů.
0: <laughs> Co bude dělat? A zároveň ale s jinýma medvědama toho zabije. A každopádně ještě poděkuju Jakubovi, který poslal tu krásnou zprávu o městečku Rokoraso. A poslední zpráva dneška je e, následující. Takže Hano, pro vás. Muž v Číně se přestěhoval na letiště, protože mu doma zakazovali kouřit a pít alkohol.
1: Tak v Číně se může stát ledacos. Am... Um... Uspřením, že by to mohl být chyták, že to je příběh v nějaký jiný země. Mm. To
0: tak, takhle malý chyták, jako že by tu byla, nevím, nebyl jako to, to byl
1: Větnam. To by, to by bylo, to um, by bylo ode zlí. Ale tak jo, jo. V číně je možné vše.
0: No jasně, tohle je pravda. Tohle je pravda a dokonce se tam přestěhoval už v roce 2008 a žije tam do dnes. Ta zpráva je o tom, že to je 14. výročí, tuším, kdy...
1: A je o něm taky film? Terminal 2? Ne, doufám.
2: Nebyl by hoštěn?
0: Uh, nemyslím si, Francie ho nechtěla. Uh, <laughs> uh, tak. Tím jsme vyčerpali dnešní příděl otázek. Já jsem v průběhu úspěšně přestal počítat skóre. Mám takový pocit, že obod víc má vára, ale je to tak, že jsme se přece dohodli, že budeme tady pro podcast za humny body sčítat, takže vyhrál podcast za humny. Já si upředň.
1: myslím, že máme taky, že máme stejně. Máme stejně, stejně. Upředň, myslím, že stejně no?
0: Tak tím pádem, uh, jako vy ještě nevíte, můj geniální systém počítání bodů. Jo, tak. Ale jestli chcete, můžeme vás je rozsoudit.
2: Může jedna
0: 3, 4 je a druhý 3, nebo. <laughs> <laughs> uh, nechme to být. <laughs> můžeme vás jestli chcete některá vyhrát. Existuje tady ještě jedna otázka, která, která říkáme číslo týdne? Tak klidně. Tak pojďme vás rozsoudit. Od 25. února po 31. březen bylo v Česku 234 tisíc pozitivních případů covidu. A já se vás ptám, kolik z toho byly pozitivně testovaní Ukrajinci? Kolik to bylo, ne v procentech, ale v absolutních číslech z 234 tisíc Kolik bylo pozitivních Ukrajinců, uprchlíků z Ukrajiny? Kolik byste
2: Nula řekali? podle mě.
1: Z nějakého důvod z jakýho, ale z procesního. Hm. Já si taky myslím, že je to málo a ne nutně, že by neměli covid stejně jako všichni ostatní, ale protože se netestují. Ale tak já řeknu třeba 12.
0: Je to teda zhruba 2,5 tisíce, podle těch e, údajů, které psali seznam zprávy. A hospitalizovaných je k minulému pondělí devět. Takže, přejeme hodně zdraví. Přejeme hodně zdraví a chceme hlavně e, teda říct, že ukrajinští e, uprchlíci opravdu neblokují nemocnice pro naše lidi. A, takže blíž byla teda Hana. Tím pádem gratuluji Haně. A
1: můžeme to ale udělat tak, teda, že Bára měla obot víc a teď máme stejně?
0: A jo, můžeme, můžeme to udělat tak a oběma vám přiděluji 100 bodů za, jen tak, protože můžu. Takže tím pádem tohle už je z dnešní trafiky úplně všechno, takže já děkuji Haně a páře z podcastu Za že přišli.
1: My děkujeme za pozvání, děkujeme.
0: A ještě dodám, že trafika teď se na celý duben odmlčí, ale v květnu, doufáme, že už v květnu se vrátíme s lepší a ještě... Řekněme, remástrovanější trafikou, než na kterou jste byli zvyklí, takže se máte na co těšit a teda v květnu. Ahoj, budu se na vás moc těšit. Trafika Konstantina Sulimenka.